0: Vamos a comenzar el mediodía de este jueves con información a través de la emisión meridiana de VPI TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a comenzar de inmediato con este recorrido informativo. Productores agropecuarios en el estado Guárico proponen a la agroindustria una agricultura de contrato. Les cuento que esta medida busca garantizar un precio acorde al costo de producción.
1: Hola Manuel, esta propuesta fue realizada durante una asamblea general de las distintas asociaciones de productores del país, esto tomando en consideración que al menos los precios de sus cosechas estuvieron por debajo de un 20% en cuanto a lo esperado, igualmente ante el incremento de los insumos que ha superado un 50%. Para
2: el ciclo 2023 queremos corregir algunas de las fallas con que eh, nos... Finalizamos el 2022 como es eh, una agricultura de contrato, que es lograr colocar los volúmenes de producción, los precios de la producción y los sitios donde se va a entregar esta producción. Esto con el fin de disminuir la incertidumbres de la comercialización que nos afectó muchísimo el año pasado.
1: Para este año esperan incrementar la superficie de siembra que durante el 2022 en el estado Guárico cerró con más de 70.000 hectáreas de maíz sembradas y en cuanto al arroz superó las 28.000 hectáreas.
2: Esperamos que el ciclo que viene nosotros logremos un incremento en el caso de los cereales de un 20% de la superficie y el rebaño bovino incrementarlo en un 10% para poder atender un poco más las necesidades del país, porque el Guarico, como Estado tiene enorme potencial de siembra y solamente estamos sembrando un 22 a un 23% de su potencial, pudiendo llevarlo a un 100% si las condiciones mejoran.
1: Otro aspecto que los trabajadores del campo esperan se ha mejorado durante este 2023 tiene que ver con el acceso a las vías agrícolas debido al gran deterioro que existe en ellas. Esto tomando en consideración el incremento del de peaje que ha superado un 500%. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Mientras esto pasa, los productores agrícolas del estado Mérida denuncian el riesgo que corren al movilizar sus productos debido al mal estado de las vías en esa región.
1: Amigos de BPI TV, en el estado Mérida, productores agrícolas del páramo merideño han denunciado el mal estado en que se encuentran algunas de las vías por donde tienen que movilizar sus productos para hacerlos llegar hasta otros estados y también hasta el centro de este estado de la región andina del país. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
3: Hoy hacemos la denuncia de la grave situación que estamos padeciendo los agricultores y los transportistas que hacemos vida en esta principal vía nacional, como es la troncal 007 que comunica el municipio Miranda con el estado Trujillo. Observen cómo está deteriorada, donde este barranco que estamos observando aquí tiene más de seis meses y los entes gubernamentales han hecho casos omisos para la limpieza y el mantenimiento de dicha vía. Para colmo de males, eh, sigue activo el peaje Quebrada de Cuevas, un peaje donde nos lo aumentaron ahorita y la misma, el mismo peaje no se ha encargado de dar mantenimiento. No sabemos a dónde se va ese dinero recaudado y el llamado es al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto de la situación de la vía que comunica
1: Timotes con el estado Trujillo. Al igual que en el páramo merideño, también en la zona panamericana, en el valle del Mocotíes e incluso en los pueblos del sur, los productores agrícolas y pecuarios denuncian constantemente el mal estado en que se encuentran algunas de las vías del estado de Mérida. Reportando desde la ciudad de andina, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: En otro tema, más de 30.000 jóvenes en el estado Trujillo requieren de puntos para la inscripción en el registro electoral en todos los municipios de esta región andina.
4: Saludos, gracias por este contacto. Estudiantes y miembros estudiantiles de partidos políticos se pronuncian y hacen un llamado ante la oficina regional electoral en el estado Trujillo para que abran lo que son las inscripciones para nuevos votantes. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
5: Hoy nuevamente un grupo de jóvenes hacemos nuevamente el llamado para el Consejo Nacional Electoral que aperture el registro para los nuevos electores que tienen el deseo, que tienen la voluntad ...de hacer su registro precisamente en este Consejo Nacional Electoral. Nos hemos dirigido distintas oportunidades, ya tres, cuatro oportunidades. Se nos ha recibido el documento, pero no ha habido respuesta, no ha habido solución ante esta problemática. Se nos está violentando el derecho a todos aquellos nuevos ingresos, nuevos votantes que quieren hacer el registro. Nuestro llamado es amplio desde la, desde la tolda juvenil para que se nos escuche y sea atendido este grave problema en todo el Estado y en todo el país. Sí, actualmente en el Estado de Trujillo son más de 30.000 jóvenes los que aún no se han inscrito. Precisamente eso es lo que nos preocupa. Es eh, grande la preocupación que tenemos en cuanto a que se les está violentando ese derecho porque no quieren aperturar puntos en distintos municipios, en distintas localidades del Estado y solamente lo quieren centralizar en el municipio de Trujillo ya en la sede eh, principal del Consejo Nacional Electoral.
4: Los voceros expresaron que ellos han acudido hasta la oficina regional electoral, han sido atendidos. Ellos están pidiendo que coloquen puntos de inscripción en varios municipios. Es engorroso que los nuevos votantes se trasladen únicamente a esta oficina que queda en el municipio de Trujillo Capital. No han recibido respuesta de esto. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el Estado Lara porque el personal de salud jubilado espera el recálculo de los pagos pendientes sobre sus beneficios laborales. andreina Ramos conversó con ellos y nos traen el informe.
6: Buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde el Estado Lara, específicamente desde el edificio de la Dirección de Salud, que se encuentra a puertas cerradas por una protesta que están encabezando las trabajadoras de la enfermería, médicos, jornalistas, conversar con la licenciada Elena Torres, quien es presidenta del Colegio de Bionalistas del Estado Lara y que también padece de esta situación. Licenciada, quisiera conversar con usted principalmente, le adeudan a usted cuánto tiempo y cuál es la situación que maneja el sector bionalista en el Estado Lara.
7: La situación
6: de nosotros es
7: que cuando llegó la reconvención nuestras prestaciones se convirtieron en cero. Entonces estamos solicitando el recárculo y el pago ya de estas prestaciones que van de más o menos que a todos los, los, los trabajadores del hospital, como más de 400 y pico, entre médicos, periodistas, enfermeras, técnicos y todo esto. Y la situación es, es, es grave porque no nos da respuestas al respecto.
6: Licenciada, en relación a la situación del servicio en general en el hospital central, ¿está operativo? No está operativo. El 95%
7: de los servicios de laboratorio de bioanálisis en el estado están inoperativos. No hay recursos de dotación ni recursos de personal profesional para trabajar en todas estas áreas. Los hospitales grandes... Los Hospitales tipo 4, como el Hospital Central, el Pediátrico, Luis Gómez López, todos estos están inoperativos. No hay personal y no hay dotación. Igual están los seguros sociales, el Pastor López, el laboratorio del Pastor López tiene más de dos años cerrado en las condiciones de infraestructura, de aire acondicionado y dotación.
6: Muchísimas gracias, licenciada. Esta es la situación que se ve entonces a las afueras de la Dirección de Salud en el Estado Lara, en donde el personal jubilado de salud se encuentra a la espera de una respuesta. Cabe destacar que desde el año pasado están realizando todas las diligencias para poder eh, realizar eh, los trámites necesarios de lo que por ley les corresponde y no ha habido una respuesta. es la información que manejamos desde el Estado Lara. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
3: Los
0: representantes de los sindicatos del sector educación, salud, eléctrico, universitario y gobernación marcharon desde la zona sur del municipio San Carlos, esto en el estado Cojedes.
4: Me encuentro en el complejo habitacional Ezequiel Zamora, mejor conocido como Los Iraníes, en el municipio de San Carlos, en donde la sociedad civil organizada nuevamente toma las calles para exigir al gobierno nacional un ajuste de sueldos y salarios en concordancia con el artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual establece, entre otros, que dichos sueldos se cancelen de acuerdo al costo de la canasta alimentaria. En este sentido, están aquí protestando para eh, incorporar a todos los miembros de esta comunidad, que se, son alrededor de unas 4.000 familias.
5: Justifica que los hospitales en estos momentos no hay rayos X, no hay insumos, los pacientes se están muriendo en las puertas de los hospitales porque los, los familiares tienen que estar comprando todos los insumos que los médicos necesitan. No Yo siempre digo que los, desde, desde el, el trabajador que limpia al médico hace lo posible, pero no, así no se puede trabajar cuando no, en unos centros de salud no tienen nada. Ya los trabajadores tampoco tienen insumos, tienen zapatos, tienen uniforme para asistir eh, a su jornada laboral
4: con la participación de trabajadores activos, jubilados y pensionados del sector salud, educación, también del sector eléctrico, trabajadores del INSE, entre otras instituciones que se suman a la convocatoria del Comando Intergremial. Desde el Estado, Cogedes, reportó Pilar Guerra.
0: La Asamblea Nacional del año 2020 aprobó en primera discusión la Ley de Protección de Personas con Trastorno Espectro Autista. En tal sentido, se conformó el equipo promotor para realizar la consulta pública en los 15 municipios del estado de Sucre
6: un saludo amigos de BPI tv desde el consejo legislativo del estado sucre se conformó el equipo promotor para la consulta pública de la ley de protección a personas con espectro autista esta ley fue discutida y aprobada en su primera discusión en la asamblea nacional y con esta acción avanzan a la segunda fase aquí estamos instalando el equipo que se va a desplegar en todo el estado de sucre en los 15 municipios para generar las propuestas y enriquecer esta ley, un tema innovador y que nos va a permitir conocer madres, padres, organizaciones, movimientos que tienen niños, niñas con esta condición y el Estado garantizará la protección social de estos niños no solo en el tema del diagnóstico del espíritu de la ley, que es un diagnóstico a temprana edad sino que esta ley contempla un articulado de 14 artículos que nos va a permitir los derechos fundamentales como es el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la protección social
7: yo como madre de un niño con autismo, en nombre de todas que estoy segura, eh, conectamos en la misma causa. Esperamos que el Estado venezolano cree las condiciones a pesar de la situación económica para voltear la mirada como lo está haciendo en el abrigo para las familias de los niños y niñas con autismo. Eh, se necesita, un, no es opcional, eh, el abrigo consecuente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las terapias que cada niño requiera, ocupacionales, cognitivas, conductuales, todos los temas extraacadémicos, el tema alimenticio que es costoso y que varía en función de la necesidad de cada uno de ellos.
6: Es importante mencionar que para el año 2015, según la Fundación Azules, que trabaja con personas con esta condición, el Estado Sucre era uno de los tres estados con mayor incidencia de casos de autismo en todo el país. Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Los cuerpos de seguridad en el estado de Nueva Esparta se reunieron para analizar los resultados del de más reciente asueto de vacaciones, asegurando que el balance ha sido positivo.
6: El vicealmirante Gustavo Blanco, comandante de la SODI, fue el encargado de dar a conocer los resultados en materia de seguridad del operativo Carnavales Seguros Margarita 2023. De acuerdo a los incidentes que se registraron, catalogó la temporada como exitosa. Escuchemos sus declaraciones.
8: Tuvimos eh, una visita de 12.784 eh, turistas en, en el estado eh, sin tener incidencias negativas para el disfrute de todos en playas, sitios históricos, eh, sitios de interés. El B-911, a través de su sistema de, de cámaras y gestión, pudo constatar el perfecto desarrollo de los eventos. Incluso las medidas activas de los organismos de seguridad permitieron la captura en flagrancia de 13 ciudadanos, eh, incluso ocho ciudadanos solicitados también se fueron aprendidos.
6: Aunque formalmente la temporada de carnaval culminó el día martes, el operativo de seguridad se mantiene en la región, tanto por la presencia de turistas internacionales como porque, de acuerdo a las salidas aéreas y marítimas, hasta este domingo estarían retornando los temporadistas. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias
0: civil y las autoridades locales y regionales brindaron atención a los sobrevivientes del accidente de tránsito que dejó lamentablemente cuatro víctimas fatales y 18 heridos.
9: Así es, gracias por el contacto y es que de acuerdo al alcalde Rafael Torrealba, tanto la gobernación del estado como las dos alcaldías del área metropolitana del cono norte de esta entidad llanera asumieron los gastos médicos y funerarios derivados de este lamentable accidente. Veamos
8: porque no solo fueron las ambulancias producto de la cantidad de personas que se involucraron, que estaban involucradas en este hecho, sino incluso vehículos particulares que nos apoyaron en este momento tan crítico, tan, tan complejo. Y, bueno, quiero informar a la colectividad entera que nosotros como institución responsablemente hemos asumido la totalidad, junto a la Alcaldía del Municipio Grau, de junto al Gobernador Primitivo Sedeño, la Alcaldesa María Celeste, y este servidor de eh, lo que han sido las diligencias, los gastos vinculados a, a todo este tema. Es decir, no puede quedar ni una sola duda, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso, sobre la base de cualquiera que pudiera pretender hacer de una situación tan triste para, para nosotros, cualquier hecho de carácter político o de crítica, eh, yo allí quiero también aprovechar esta oportunidad para seguir invitando a la reflexión. En este momento están 13 hospitalizados entre adultos y niños aquí en okay. no, la Caribara. Hasta ahora no se ha tenido que trasladar a nadie todavía y se están haciendo las operaciones para llevarles a, a, los, a los exámenes que se corresponden el día de hoy, tomografía, eh, rayos X, todo lo que se viene haciendo desde ayer mismo por la tarde y que se tiene que repetir y se hará hoy. Bueno, por, repito por. por por, por el favor de la salud de estas personas y pidiéndole a Dios que se recuperen que estén muy bien y, y que nada, pues, que esto pase en la historia a ser un, un mal recuerdo definitivamente, un desagradable
9: recuerdo. Bien, finalmente Torrealba destacó todos los trabajos de planificación desarrollado para las diversas actividades que tuvieron lugar en el marco de los carnavales turísticos de Paz 2023, siendo este el único incidente negativo registrado. Es parte de la información en desarrollo a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Les cuento que a pesar de la reanudación de las actividades diplomáticas entre Colombia y Venezuela, aún las personas continúan usando los caminos de tierras conocidos como trochas.
1: Pese a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, lo que rehabilitó el paso de pasajeros y de transporte de carga por los puentes fronterizos, algunos siguen usando las trochas que por años le escribieron a muchos para cruzar entre ambos países. Los motivos de seguir usando dichos caminos que permiten llegar al departamento de norte de Santander, cruzando por el río Táchira, van desde la pérdida de los documentos de identidad que son requeridos para cruzar legalmente la frontera, algún antecedente judicial que ocultar o simplemente para evitar las filas de los controles migratorios. Asimismo, como lo mencionan las autoridades, también los utilizan para contrabandear productos. Cabe recordar que las trochas son controladas en su mayoría por grupos armados ilegales que cobran por su uso, además que han sido escenario de distintos delitos que van desde robos hasta asesinatos.
0: Seguimos en Colombia porque el plan para disminuir el hacinamiento en las cárceles de este país a través de una ley que elimina la pena de cárcel para quienes cometan algunos delitos sigue en etapa de audiencia pública y se esperan álgidos debates en los próximos días. Miguel Cardoso ha seguido el pulso de este instrumento legal y nos trae más detalles.
10: Continúa la polémica por la ley de humanización de las cárceles que promueve el gobierno nacional, con la cual se beneficiaría a algunos delincuentes ya condenados. En una audiencia pública en el Salón Boyacá del Congreso, el ministro del Interior, Alfonso Prada, expuso los puntos a favor de la norma, mientras que los detractores hicieron varias advertencias.
11: Hay que mejorar las condiciones porque están hoy en hacinamiento, con una alimentación bastante deficiente, sin los espacios necesarios para ello. Y resulta que buena parte de esos eh, establecimientos penitenciarios se llenan con conductas que la verdad han sido superadas en el planeta entero en materia de penalización. Lo que no quiere decir que se normalicen esas conductas, lo que quiere decir es que tienen otro tipo de sanciones, de sanciones sociales, de sanciones policivas, de sanciones de otro tipo que no necesariamente tengan que ser intramurales, que no necesariamente lleven a la gente a la cárcel. Pero a pesar de esa intención de descongestionar las cárceles por delitos
10: menores, sacando a los responsables, expertos en el tema penal como el exfiscal Julián Quintana advierten que hay serios asuntos por corregir en el proyecto de ley como los beneficios que recibirían narcotraficantes.
12: Si el proyecto de hoy en día pasa tal cual, muchos narcotraficantes se beneficiarían y podrían ir hoy, si es aprobado, a sus casas. El tema es que estamos planteando es un cambio radical de la política criminal del Estado. El dilema es si estamos preparados para asumir esa realidad, si Colombia lo que quiere es más bien no ser contundente con el narcotráfico y esto crearía sin duda alguna pues una multiplicación del delito. Creo que es algo muy grave y que las autoridades norteamericanas seguramente le van a poner la lupa.
10: Una de las conductas que se dejaría de sancionar con cárcel sería la inasistencia alimentaria de los padres a sus hijos menores. El ministro Prada considera que si se condena a prisión al padre tendrá más dificultad para cumplir con la manutención. No obstante, el congresista Víctor Tobar alerta que eso llevaría a que los padres irresponsables no hagan el aporte que les corresponde porque no hay una sanción suficientemente
11: firme. Es la única forma de que esos padres irresponsables puedan de una forma u otra presionarlos para que paguen. Si saben que no van a tener cárcel, pues las pobres madres cabezas de hogar con sus niños en pésimas condiciones o sufriendo porque
12: no tienen cómo apoyarlo. Lo que nos proponen es una alternativa de eliminar el delito, pero no nos dicen cómo podemos conjurar esa grave afectación a los derechos de los niños. La solución no es eliminar el derecho penal, la solución es enmarcar dentro de la necesidad lo que se requiere.
10: Este proyecto de ley para humanizar las cárceles, según lo define el gobierno, fue presentado ante el Congreso con mensaje de urgencia, es decir, se debe tramitar de manera expedita, por lo que en algunas ocasiones pueden sesionar de manera conjunta las comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y a tan solo un día del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas pidió paz. Para este país. A través de un proyecto de resolución, la organización señaló la necesidad de lograr lo antes posible una paz global justa y duradera en Ucrania, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Entre tanto, las autoridades de Ucrania registraron más de 71 mil casos de presuntos crímenes de guerra durante este primer año, casi que se cumple, de conflicto. Ya pasando a otro tema, les contamos que la edición número 62, sí, del Festival de vida Viña del Mar este año intenta conquistar a un público más joven. Veamos que tiene preparado la Quinta Vergara.
11: Aplaudir hasta el cansancio o abuchear sin ningún tipo de reparo a los artistas y los humoristas que se suben al escenario, así es como otorgan premios el público del Festival de Viña del Mar, conocido como El Monstruo y considerado por muchos como el jurado más difícil del mundo. Ricardo de la Fuente, exdirector general del festival, comenta como
9: artistas para actuar en viña y que tienen la incertidumbre más grande del éxito y del fracaso porque no hay tintas med en media tinta ahí es éxito rotundo o fracaso absoluto es el humor
11: la inclemencia es tal que algunos artistas son expulsados del anfiteatro de la Quinta Vergara, mientras el público corea que se vaya para la casa y mueven sus pulgares hacia abajo al más puro estilo del Coliseo Romano. Carolina Valenzuela comenta.
6: Porque pasa muchas veces que hay humoristas que están hace muchos años y siguen con el chiste de la suegra, sobre el tema físico, de maltrato, y el tema es que cambiar el switch y adaptarse a los nuevos tiempos.
11: El festival, uno de los más importantes de Latinoamérica, apostó este año por un cartel que atrae mayoritariamente a un público joven, con muchos cantantes de música urbana, lo que obliga a los humoristas a renovar sus chistes y encajar con los nuevos oyentes. Javiera Montenegro concluye.
4: Creo que los jóvenes somos mucho más empáticos con todo lo que pueda traer el festival arriba, ¿cachai? creo que somos más empáticos en relación bueno, a la homosexualidad, a las distintas opiniones que tienen las personas, entonces creo que eso hizo que el monstruo estuviera más, más tranquilo.
11: Pese a su dureza, el monstruo también es una audiencia que agradece el buen trabajo. El público chileno no es nada fácil, pero cuando un artista se lo gana, lo hace para siempre.
0: Así que el reto es para los humoristas, no para los artistas consagrados que se presentan allí en la Quinta Vergara como parte del de estafa de invitados a este evento que por supuesto también tiene la atención del planeta entero. Nosotros con esto colocamos punto final a este almuerzo informativo sí, que tuvimos para ustedes. Los vamos a esperar en nuestra emisión central, así que allí voy a estar para ustedes a las 6 de la tarde. Buen provecho, se les quiere.